0: Heilssicherheit. Fünf Anmerkungen von einem Sonderling. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um die Dynamik geistlichen Lebens. Wir stecken also im Thema Heilssicherheit. Ich hatte gesagt, dass ich daran glaube, aber dass ich Heilssicherheit als ein Abfallprodukt der Nachfolge betrachte. So wie der Herr Jesus es formuliert. Johannes 10, die Verse 27 und 28 Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich hoffe, dass ihr das Zusammenspiel erkennt. Ich höre und folge, der Herr Jesus kennt mich und beschützt mich. Mir gefällt das Bild vom Schaf und seinem Hirten im Blick auf Heils Sicherheit sehr gut. Solange ich in der Nähe des guten Hirten bleibe, bin ich sicher. Und deshalb sollte ich mir, wenn ich mir Sorgen um meine Errettung mache, einfach nur anschauen, ob in meiner Beziehung zum Herrn Jesus alles in Ordnung ist. Wir reden dabei ja nicht über irgendeinen superheiligen Status. Wir reden über das ganz normale Christentum. Wir reden über eine gesunde Glaubensgrundlage, ein Leben im Licht und Liebe zu den Geschwistern. Wir reden davon, dass wir dem Wirken des Heiligen Geistes nicht im Wege stehen und sich dadurch unser Leben wirklich um den Herrn Jesus dreht. Biblisch geht es darum, dass wir Jesus erkennen, indem wir ihm immer ähnlicher werden. Und dieser Prozess der Veränderung, der vom Heiligen Geist in uns gewirkt wird, dieser Prozess, ist die Grundlage für erlebte Heilssicherheit. Ich bringe gleich noch einen Bibelvers dazu, aber vorher erkläre ich euch das Konzept. Und das geht so. In dem Maß, wie ich erlebe, dass ich dem Herrn Jesus ähnlicher werde, in dem Maß weiß ich um die Echtheit meiner Beziehung. Und das gibt mir Sicherheit. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Zuerst ein kleiner Übersetzungshinweis. Da es sich bei der Berufung und Erwählung eines Christen um etwas handelt, das Gott tut, können wir sie nicht fester machen, als sie schon ist. Es wäre daher gut, wenn man den ersten Teil des Verses, man nennt es medial, übersetzen würde. Ich mach das mal. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 10a Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung für euch festzumachen. Das bedeutet dann, ich kann so leben, dass für mich selbst die Frage... Ob ich zu Gott gehöre, also berufen und erwählt bin, überhaupt keine Frage mehr ist. Und zwar deshalb, weil ich Gottes Wirken in meinem Leben ganz deutlich jeden Tag erfahre. Und Petrus fährt dann fort, Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Das ist eine Verheißung. Nicht straucheln oder nicht zu Fall kommen, oder nicht untergehen, oder nicht verloren gehen. So könnte man auch übersetzen. Das ist eine Verheißung, wenn ihr diese Dinge tut. Frage, was muss ich tun, damit ich nicht verloren gehe, also sicher bin? Wie mache ich meine Berufung und Erwählung für mich selber fest? Und die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Ich führe ein ganz normales, auf geistliches Wachstum hin ausgerichtetes Leben. Petrus selbst beschreibt die Dynamik eines solchen, normalen geistlichen Lebens mit folgenden Worten. 2. Petrus 1, die Verse 5 bis 7 Eben deshalb Und in den Versen davor geht es darum, dass Gott uns über die Maßen beschenkt hat. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Oder mit meinen Worten, unser geistliches Leben dreht sich um den Glauben, die guten Werke. Wir lernen dazu, schmeißen Sünde raus, geben unter Druck nicht auf, pflegen die Gemeinschaft mit Gott, kümmern uns um die Geschwister und lernen es, allen Menschen fürsorglich zu begegnen. Seht ihr, das sind nicht die Merkmale von Superheiligen. Das ist eine Beschreibung des normalen geistlichen Lebens. Das erinnert uns an den erste Johannes-Check von gestern. Und wenn ich so lebe, mit einer Lust auf das Gute, auf Weisheit, auf Heiligung, auf Charakterstärke, auf Intimität mit Gott, auf Dienen und Lieben, wenn ich das tue, dann wird mein Leben selbst zum Mittel, um den Herrn Jesus zu erkennen. Schauen wir uns den nächsten Vers an, 2. Petrus 1, Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Ich erkenne den Herrn Jesus in dem Maß, wie er in mir Gestalt gewinnt. Das ist übrigens die einzige Form von Christus Erkenntnis, an welcher der Heilige Geist interessiert ist. Aber ich erkenne noch mehr. In dem Maß, wie mich der Heilige Geist umgestaltet, und ich meine ganz praktisch. In dem Maß, wie ich mich verändere, in dem Maß mache ich für mich meine Berufung und Erwählung fest. Die Frage, bin ich wirklich Kind Gottes oder bilde ich mir das alles vielleicht doch nur ein? Diese Frage löst sich, wenn ich merke, wie der Herr Jesus mit seinem Eifer in mir Gestalt gewinnt. Und diese meine erlebte Nähe zum Herrn Jesus selbst ist Grundlage für meine Sicherheit. Noch einmal 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 10. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Und deshalb mein Fazit. Lebe ein ganz normales, engagiertes, aufrichtiges geistliches Leben. Und du bist sicher. Und was ist, wenn ich in puncto Sünde mal so richtig daneben lange? So mit Anlauf und auch nicht aus Versehen dafür aber voll in den Dreck? Ich sage das nicht gerne, aber das ist immer noch Teil eines ganz normalen geistlichen Lebens. Nicht der Teil, auf den wir stolz sind, aber ein Teil, für den Gott vorgesorgt hat. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. So heißt es in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Wir haben einen Beistand. Genau für die Momente, wo wir in puncto Sünde mal so richtig daneben lang. Wir sind auch in diesen Momenten mit unserer Sünde nicht allein. Gott hat vorgesorgt. Und Gott ist treu. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. In den Momenten unseres Lebens, wo wir uns wie Petrus verhalten, der aus Angst seinen Herrn verrät, da dürfen auch wir zwei Dinge wissen. Erstens, der Herr Jesus hat schon lange für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Und zweitens, die Vergebung ist immer nur. Ein bekenntnis weit entfernt. Ich will Sünde nicht verharmlosen, aber Gott kennt unser Herz. Er weiß, wie leid uns unsere Sünde tut. Er weiß, mit welcher Haltung wir das Böse getan haben. Und er selbst bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 10 in Ruhe durchlesen und darüber nachdenken. Das war's für heute. Wenn du noch keinen Plan hast, um regelmäßig in der Bibel zu lesen, dann ändere das heute doch. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.